1: Ayer lo decíamos, se apela a la sensibilidad de que cualquier mujer quiera participar y no, tiene...
2: no al dicho de que estábamos mejor cuando estábamos... No, no,
1: Alberto Rueda, no hagas eso, espérate, ¿tus fans? Lo que
2: se dice porque la conferencia de prensa, no, no sé si ya terminó, pero si sí terminó... Y hablando ¿Cómo? en
1: serio, si sí viene una ola de calor importante... Pero que
2: fue una confusión... Eh,
1: eh, Esta versión es que ya no Tomar una determinación, una persona que está... Pero estás... si les
2: quiero, puedo ser sincero, si me permiten ser un poco sincero en esos micrófonos...
1: tarde con tres minutos, llegamos a miércoles, ya es mitad de semana, es el segundo día de agosto, esto es MBS Noticias Puebla y estamos en EXA 94.1 de FM. Por supuesto que nos encanta compartir con ustedes una tarde más y a mí me encanta compartir este espacio con mi querido Alberto Rueda. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, claro, quiero saludarte en esta mitad de semana, ya, ya como bien lo decías, es miércoles, es dos de agosto y además tenemos un noticiero muy, muy, muy completo porque, a ver, de una vez... Este Carlos Daniel Ponce, prende el teléfono por favor, ponle 20 pesos de saldo porque nos vamos, nos va, vamos a recibir muchos mensajes. Está ya en, en las instalaciones de MBS Radio la Secretaria de Medio Ambiente. Estamos hablando, por supuesto, de Beatriz Manrique. Y lo que vamos a hacer es un consultorio abierto. Así quiere decir que si usted tiene alguna duda sobre el tema de la verificación, sobre el tema de las multas, sobre el tema de las placas, sobre todo este proceso, si tiene alguna queja que referir, que si no ha pasado eh, la verificación una, dos, tres veces, que si no ha entendido cómo va esta um, multa um, descafeinada de 311 pesos, etcétera, Yo estoy enojado, se lo voy a comentar a la secretaria, en el sentido pues de que eh, entendemos que ahora quienes hayan verificado con esta modalidad de 311 más 627, pues ya verifican y ya les aplica hasta para el segundo semestre. Entonces quizá cometí el error de haber sido cumplido, de haber verificado porque verifiqué hace dos meses, voy a tener que verificar este mes y son 627 más 127. Te va Pero, a salir más caro. ¿qué tal que yo estoy aquí nada más inventando? Y se me comentamos? hace, ¿eh?
1: Pero si tienen alguna duda, alguna pregunta, este espacio justamente tiene ese objetivo para que usted en este momento a través del 22, 25, 36, 15, 35, nos mande su comentario, su caso, su pregunta y en unos cuantos minutos le estaremos justamente dando una respuesta, no nosotros,
3: no, nosotros la titular importa, de nosotros. la
1: secretaría para que no haya mayor duda. Entonces, aproveche, escríbanos, mándenos un mensajito y en unos minutos le estamos dando.
2: Bueno, oye, por cierto, la rola está de bella buena, ¿eh?
1: Sí, se oía bien, ¿no? Como de jueves, aunque es miércoles. La
2: vida es una, ¿sí? Ay, Como la vida, vida es bella, ¿no? la vida es una.
1: Aprovecha Alberto
2: Rada. Eso lo dice Carol Gila, la, la gran poeta. poetisa este, contemporánea. Bueno, ya empezaron a llegar mensajes, así que si les parece bien, nos arrancamos, porque además del tema de la verificación, también tenemos el tema de los espectaculares, y de ahí un tetepuchal puchal de noticias.
0: La editorial con Alberto Rueda Esteves. La carrera sucesoria
2: en el pasado era una competencia pues, de 100 metros, pero con la nueva forma de gobierno impuesta por la 4T, esta carrera se convirtió en un maratón de largo largo alcance. Y cuando esto ocurre, un mal paso puede ser determinante. El escándalo que abraza al senador Alejandro Armenta, donde uno de sus colaboradores más cercanos, su coordinador de asesores... ...muestra un vehículo de lujo... ...valuado en más de 5 millones de pesos... ...y entonces, en ese momento... ...pues echa por la borda la narrativa... ...de la austeridad primero republicana... ...y luego, dijo el presidente... ...la austeridad franciscana... ...este movimiento, esta ideología... ...que a nosotros nos piden... ...pues obviamente que con un par de zapatos... ...nos demos por satisfechos... ...pero que los colaboradores de la 4T... ...pueden darse una vida de excentricidades... Porque además del cochecito, súmele un reloj exclusivo valuado en más de 200 mil pesos que presume este personaje en mención y que además los publica así abiertamente en redes sociales. El ajuar de este colaborador con traje de, de diseñador, zapatos de marca, gafas carísimas, es valuado en mucho dinero y cuando decimos mucho dinero es mucho dinero. Después viene la disculpa que no es disculpa porque se refiere a aquellos que les agravió su estilo de vida y que están atados a la austeridad, palabras más, palabras menos. Explica además que el vehículo de super lujo lo consiguió a través de un crédito. No creo que haya sido en Electra de pagos chiquitos para pagar poquito. Usted que nos escucha y que trabaja como nosotros en esta cabina de sol a sol, ¿podría comprar un vehículo y pagarlo o una propiedad que supere los 5 millones de pesos aún y a crédito? Y después viene la respuesta del senador morenista que por un lado se desliga de su brazo derecho y por el otro asegura que son ataques porque como dice que va súper bien en las encuestas, pues lo están atacando los conservadores y se fue contra un medio muy en especial. ¿Qué debemos hacer? ¿Reír o indignarnos? Tiene razón Alejandro Almenta, no debe ser responsable de lo que otros hagan, pero quien colabora a su lado... Quien está con él prácticamente todos los días, pues se supone que comparte sus valores, sus principios y los objetivos de vida. ¿Por qué no mejor cuestionó de dónde sale la lana para tan excéntricos gustos de su colaborador? Porque quiere decir que gana muy bien al lado de Alejandro Armén. Y mientras esto ocurre, es evidente que Nacho Mir sigue creciendo las encuestas, que Julio Huerta nomás no levanta, pero que estamos a la espera de un nuevo escándalo para ver cuándo se degradan ¿O cuánto probablemente se sigan beneficiando de los escándalos contra quienes están compitiendo en este largo maratón? Yo soy Alberto Rueda Esteves y esto es MBS Noticias.
0: Estas son las voces de hoy en MBS Noticias y en lo que es julio 47, dando un total de 403
2: servicios atendidos. Vemos que este es un reflejo del trabajo coordinado que realiza el gobierno municipal junto con los eh, organismos eh, del sector empresarial.
4: Esto es parte de una estrategia interna de golpeteo en función de la circunstancia que se vive en Puebla. Entiendo de dónde viene el tema y lo respeto.
2: En alguien debe de caber la prudencia Les voy a proponer al sector salud Que se tenga
0: una especie de farmacia Aquí en la Ciudad de México Un almacén Con todas, todas, todas Todas las cosas. Se une, decide y transforma Whatsapp 2215 984465 Presenta Los temas de hoy En MBS Noticias
1: Y entramos de lleno a la información y vamos a comenzar con la llegada de las vacaciones de verano, porque las autoridades poblanas continúan implementando diferentes medidas en materia de vialidad.
2: Como se le informamos en ese espacio, fíjense que las carreteras federales están vigiladas por la Cruz Roja y la Guardia Nacional para pues atender de manera conjunta las emergencias que se puedan llegar a dar con la salida y llegada de vacacionistas, sin embargo a nivel local también se registran este tipo pues, de incidentes.
1: Pues sí, esta mañana la directora de Tránsito Municipal, María del Rayo Ramírez, informó que durante la temporada vacacional, pues los accidentes viales en la capital poblana tienen un incremento de hasta un 15%, lo que destacó que es importante tomar en cuenta recomendaciones que hizo la Cruz Roja. Escuchemos.
5: Revisar las condiciones del vehículo, si se conduce en condiciones de lluvia, tremar precauciones. Algo muy importante es que todos los tripulantes de ocupar el cinturón de seguridad. También evitar eh, de toda manera el consumo de bebidas alcohólicas en conducción. También el, el uso de
3: distractores es una prohibición toda vez que te pone en riesgo en el la carretera, especialmente el celular. Así como ingerir bebidas en alimentos durante la conducción, maquillarse
5: durante la conducción también genera una distracción.
3: Bueno,
2: pues sí, hay que cuidarse, este, ya lo habíamos dicho en términos de la revisión de los vehículos, eh, pero por supuesto que también tiene que ver con otras cosas, eh, quienes no salen de casa, pues también vigilar a los niños, muchos de los accidentes que ocurren al interior de, de los hogares tiene que ver con el descuido, eh, con que los papás se van a trabajar, etcétera. O sea, quienes van y quienes llegan y quienes están y quienes no fueron, a cuidarse.
1: Finalmente, la prevención creo que es parte indispensable en este te esta temporada vacacional, ¿no? A ver. Si están los niños en casa... Pareciera que cual, cada rincón puede ser riesgoso, la cocina implica sus riesgos, eh, no sé, a lo mejor si es un segundo piso implica sus riesgos, si dejan solitos a los niños implica riesgos, entonces lo importante aquí es que todos los adultos, que somos la cabeza consciente de la familia, pongamos atención en que los niños a veces no miden la, claro. los problemas, no tienen miedo a ciertas cosas y por lo tanto pueden ponerse en una situación que genere una tragedia, entonces a cuidarnos y a cuidar a los pequeñitos en casa y si va a salir de vacaciones, hágalo claro. consciente sin quedarse dormido en el volante, sin estar cansado cuando maneja, revisando bien su vehículo, porque para mí vacaciones implica entretenimiento, sonrisa, familia, no lo convierta en un tema En trágico.
2: una tragedia. Oye, ahora otra cosa, a ver, yo sinceramente ahorita ni tengo vacaciones, ni me las podría tomar, pero a ver, yo no luego puedes, lo, ¿eh? lo pienso y digo, a ver, si hubiese, yo tuviera vacaciones, Guerrero, por ejemplo, Acapulco. No, oh. no. Peligro, ¿no? Es
1: mucho, ¿no?
2: Morelos, Cuernavaca, ay, Morelos trae broncas, Michoacán, Veracruz, Morelia, dices, eso, oh, pero. Más no.
1: bien, espérate, más bien, ¿qué, ¿qué eliminaríamos del mapa como un punto positivo? Sí, sí,
2: a mí me genera mucho mucho, mucho, claro. mucho ruido. Apenas este fin de semana, Miguel Ángel Vargas Arraslo, un gran amigo mío, fue, se fue de fin de semana a Acapulco y le digo, ¿Neta no te da miedo? Pues dice, pues sí, pero pues uno ya va con él. Yo, yo no, yo ni me arriesgo a eso. Uh -huh. El tema es que en Puebla, afortunadamente las cosas, hay que reconocerlo, sí son diferentes.
1: Sí, es distinto, claro.
2: No todas, o sea, también este, ahorita irte como para la zona de la Mixteca, pues no, no mucho, ¿no? A Jalpan, pues no. Pero bueno, la verdad es que sí te puedes ir a Chignahuapan, quizás a Catlán. Y yo, a
1: Jalpan tampoco es que tenga muchas cosas turísticas.
2: Está bien, además, ¿no? <risa> ¿No? Pero bueno, Teciutlán ahorita que es Pueblo Mágico. Claro, claro. Y quienes llegan a Puebla, pues entonces tienen ese gran beneficio. Y mucho, mucho del turismo que llega a Puebla es porque precisamente... Eh, no hay tanto riesgo O sea, no hay tanta inseguridad No hay violencia eh, Creo que sí hay que reconocer el trabajo uh, Pues de, de la policía estatal Sí, pero también de los municipios uh -huh. Que por lo menos están aportando su granito de arena Y que gracias a Dios Y por lo que ustedes quieran hacer desde el destino Pues no hemos llegado, insisto, a esos niveles de violencia Casi que Puebla Porque acuérdate que en un momento había esa esa teoría o ese mito uh -huh. de que acá había como, estábamos un con un estado de gracia, como un pacto. Claro, ¿no? porque
1: aquí venían, pero a estudiar, a vivir las familias de,
2: sí claro y entonces es, por sí.
1: eso vivíamos en tranquilidad, ¿no? Eso se decía.
2: Así es, entonces, bueno, pues en, ante el incremento de la afluencia de usuarios y visitantes a Puebla, la Policía Auxiliar del Estado va a reforzar la seguridad y vigilancia al interior de la CAPU, en esos operativos habrá presencia de los elementos, por supuesto, en accesos, en taquillas, en pasillos y en las zonas de ascenso y descenso de los pasajeros precisamente para salvaguardar la integridad
0: de las personas. MBS Noticias Puebla.
1: Ahora vamos a cambiar de tema porque platiquemos de, otra vez, la peatonalización, que me cuesta trabajo la palabra.
2: Es que yo decía que peatonizar también era correcto y resulta que no, que el, el término correcto es peatonalización. Y entonces
1: yo lo cambio a volver peatonal, ¿no? Ese sí es más certero y más preciso. Pero de la 16 de septiembre, pues porque es un proyecto con muchas bondades, pero que se sí ha generado también muchas dudas desde el inicio, principalmente en la zona de los comercios.
2: Sí, eh, por eso resalta mucho el respaldo que ya dio diversos eh, cámaras empresariales, por ejemplo, la Coparmex aseguró que el proyecto fue analizado por integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Movilidad del Organismo Empresarial, destacando que pero para ellos es positivo porque no solo transformará la zona, sino que la hará más segura para quienes la frecuentan.
1: Ahora, ¿cómo era de esperarse? Bueno, el ayuntamiento tomó con muy buenos ojos el apoyo para volver parte peatonal la 16 de septiembre y entonces lo que dan a conocer es que cada cuadra, que tiene una intervención, está siendo consultada con los locatarios. Para que nadie nos diga que no sabemos, que nadie me preguntó, que no tengo idea, aquí comentan que uno por uno saben de esta información.
0: MBS Noticias Puebla. La entrevista de MBS Noticias.
2: Y bueno, pues ahora sí, en el estudio de MBC Noticias nos da muchísimo gusto que se haya tomado estos minutos para platicar. Tenemos muchas dudas, muchas preguntas y por supuesto a Beatriz Manrique, que es la Secretaria de Medio Ambiente, que hoy vino para aclararnos todo lo que tenemos ahí pendiente con esto de la verificación. ¿Cómo está? Qué gusto recibirla.
3: Es un placer saludarlos y bueno, desde luego estar aquí en el estudio con ustedes. Vamos a tratar de resolver dudas, pero sobre todo invitarlos que cumplamos con esta obligación ciudadana de tener nuestro vehículo en buenas condiciones uh -huh. y verificar. Muy bien, a ver, ¿le parece si
1: comenzamos primero por el balance que se cumplió hasta el 31 de julio? Porque nos dieron a conocer que aproximadamente habían verificado unos 630 mil vehículos. Así es. ¿Ese qué, ¿Qué
3: porcentaje es del universo que tenemos del parque vehicular? Es prácticamente el 50% del parque vehicular de acuerdo a las cifras que la Secretaría de Planeación y Finanzas nos ha reportado. Como bien dijo la secretaria en su momento, eh, este padrón es un padrón dinámico. Entran y salen registros de, de placas poblanas, y, este, pero estamos hablando de un aproximado del 50% del padrón el que fue verificado.
1: ¿Eso no es muy poco? Para el universo que se tiene, para el tipo de programa, para la constancia en cuanto a la invitación, ¿no implica que
3: fuimos ciudadanos poco cumplidos? Poquito, sí, <ríe> poquito, bueno, sí. pero déjame decirte que aún así yo hago eco de lo que ha dicho el gobernador Sergio Salomón Céspedes, que ha dicho gracias a los ciudadanos cumplidos y gracias por su compromiso, porque cuando inició esta administración, cuando empezamos todo lo que tiene que ver con el nuevo programa de verificación en 2019, el porcentaje de, de cumplimiento no llegaba ni al 30%. Entonces, bueno, pues desde luego que hablar ya de un 50%, estamos casi duplicando el número de automovilistas que han cumplido con su obligación de verificar. Y creo que esto tiene que ver también con el esfuerzo que ha hecho el gobierno de presentar verificentros claro. de primerísima calidad, que los tenemos monitoreados en tiempo real, desde la Secretaría de Medio Ambiente tenemos nuestro sistema de monitoreo y vigilancia de los verificentros, en donde en tiempo real estamos viendo cómo están operando sus cámaras, cómo están operando sus líneas, cómo está el personal perfectamente identificado, eh, el, la limpieza de los patios, el patio de acumulación, los procesos. Estamos al pendiente de que se tenga una un servicio de primera como, como lo merecen los poblanos y las
2: poblaciones. Sí, claro, que además, eh, lo hemos dicho, el, el problema, eh, o realmente hay que verlo como... Un tema de corresponsabilidad para contaminar menos y dejar una huella de, de, pues de ambiental menos agresiva de la que ya está, ¿no?
3: Así es, desde luego. Yo, en este sentido, debo decirte, Alberto, que eh, Puebla es el cuarto estado de la República con peor calidad del aire. Uh -huh. Es decir, no estamos como para tirarnos a la maca en materia de calidad del aire, porque tanto la ONU como la UNAM, acaba de sacar hace poco un estudio, la, eh, la contaminación atmosférica tiene impactos, muy severos en la salud humana, pero también en la economía, tanto en la economía familiar como en la economía del sector eh, salud, porque todas estas enfermedades relacionadas al sistema respiratorio, a los ojos, al, a la piel, que están relacionadas con la contaminación del aire, son altamente costosas en muchos no. sentidos. Eh, ¿Qué es lo que sucede? que no vemos el contaminante, salvo cuando es el humo así ah. exagerado, este que a veces ni siquiera es cuando trae mayor número de contaminantes. La contaminación normalmente no la vemos, pero si la pudiéramos pintar de colores, la cantidad de cosas que estamos ingresando a nuestro organismo al respirar, es, tomaríamos aún más conciencia. Pero sí creo que hablar de que incrementamos del 30%, de ni siquiera el 30%, a un 50% del parque vehicular ya ha pasado por su verificación creo que estamos avanzando, hay que aplaudir al ciudadano cumplido y exhortar al que no cumplió a que se hace.
2: Oye, hay una duda, hay, hay, ya están llegando muchos mensajes, pero hay una duda recurrente se supone que ahora viene el tema de las multas de las infracciones y que, que eh, bueno pueden ya hacer el pago de esta multa que decimos nosotros descafeinada, 311 <risa> sí, pesos y con eso tienen un mes para poder ir al verificentro sí. a hacer el trámite y es ya el... les va a aplicar el los dos semestres,
3: ¿esto sí es correcto? El segundo semestre es el que queda cubierto, el primer semestre ya no lo podemos cubrir pues porque ya se terminó
2: Entonces, y ya estamos en falta. Quien sí cumple, sí tiene que pagar 6.27 de lo que ya se pagó en el primer semestre sí. y 6.27 de este segundo.
3: Pero
1: esto no pareciera más bien un beneficio para las personas que incumplieron porque finalmente no cumplieron con el primero, pero resulta que hacia ahora cumplo y esto ya me valida el segundo, pues el costo es menor, porque si yo pagué el primero y ahora tengo que ir al segundo, son alrededor de 1,200 pesos. Y el incumplido va a pagar 628 pesos de la verificación más 311 de esta mini multa
3: y entonces le salió mejor, ¿no? Pues mira, lo que nosotros estamos buscando y la instrucción del señor gobernador es queremos mandar muy claro el mensaje de que no estamos... Eh, frotándolo las manos para poner unos multones y porque es un, reca un, un esquema recaudatorio. Ha habido mucha, eh, digamos, ha sido un, pro un programa de verificación vehicular que tuvo muchas, compli muchas complicaciones. Primero suspendemos los verificentros. Uh -huh. Había 17, hoy tenemos ya 20. Llega la pandemia... Y el gobernador Barbos en Paz descanse dice no incrementemos más eh, obligaciones al ciudadano, dejemos esto en pausa porque la economía está deprimida. Logramos arrancar, eh, pasando la pandemia, con ya el programa de verificación y hemos tenido, eh, digamos, una serie de ajustes al programa. Yo yo sí, A mí me gusta mucho parafrasear al gobernador porque ha dicho esto con mucha claridad. ¿Qué se, ¿Con qué se queda el ciudadano que ha cumplido? Bueno, uno, con que es un buen ciudadano. Dos, que tuvo la experiencia de verificar tranquilo. De verificar tranquilo, llegar a su verificentro con su cita, dejar su coche, poderse sentar y en 20, 25 minutos ya estar afuera con todo en orden. Hoy lo que estamos haciendo es un incentivo adicional para que cumplamos. Ahora, es muy importante que quede muy claro, el que va de manera voluntaria con su multa pagada de 311 pesos eh, puede tener este, digamos, este beneficio porque llegó de manera voluntaria. Pero si a través de los operativos de la Secretaría de Seguridad Pública te detienen, no tienes tu verificación y te imponen tu multa, la multa es de más de 1.900 pesos.
2: Ajá, si ahorita lo agarran en los operativos que son aleatorios y no tiene este pago, o sea, porque el pago lo que está diciendo es tengo la voluntad, ya me equivoqué, no, no hice la verificación, pero tengo el compromiso de ir en el Así 30 Así es,
3: días. y si sí, en esos 30 días tengo que ir a llevar a afinar mi coche, Ajá. tengo que llevar, sacar la cita, ir al verificentro, me ampara los 30 días. Si te pasas de los 30 días, ya no tiene ninguna validez.
2: Terminación 7506 dice, hola, buena tarde, secretaria. me pregunta, ¿las multas o quiénes están autorizados para infraccionar por la verificación? ¿Es la policía estatal, División Caminos? ¿Traen algún distintivo? ¿Decían que iba a haber un chaleco verde o también puede eh, eh, infraccionar tránsito municipal?
3: No, tran ningún tránsito municipal puede pararte por este tema. Es solamente la Secretaría de Seguridad Pública a través de, este, de esta Corporación Especial de Proximidad. Portan un chaleco color verde oscuro y además se les distingue, además porque dice Policía de Proximidad, tienen sus cámaras web que están conectadas directamente al C5, desde donde se está viendo el actuar de este elemento de seguridad pública, pero también el del ciudadano. Para que haya corrupción se requieren dos. Claro, por supuesto. El que ofrece una mordida y el que la acepta. Claro. O el que pide una dádiva y el, el que acepta que... darla. Entonces, desde estas cámaras en el C5 se está viendo el actuar de todos los elementos y también el actuar del ciudadano para que podamos disminuir cualquier riesgo de corrupción.
1: Muy bien. Hay algunas otras dudas porque hay personas que nos dicen, ¿qué ocurre si mi vehículo tiene 20 30 años porque llega a haber vehículos con esa antigüedad y que no tienes el recurso para cambiarlos. Y no pasaron la verificación y saben que no va a pasar.
3: Tienen que pasar su verificación. La ley es muy clara. Tenemos que acordarnos que eh, Puebla es parte de una cuenca atmosférica que reúne a varios estados en una organización que se llama Comisión Ambiental de la Megalópolis. ¿Quiénes estamos aquí? Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Querétaro. Esta Comisión Ambiental de la Megalópolis eh, comparte ciertos riesgos atmosféricos y además el tema de la interconectividad por temas sociales y de economía. Eh, los vehículos tienen que poder pasar, no importa que sean muy viejitos. Si tu vehículo es muy, muy viejito y es un clásico y reúne las características, pues lo que puedes hacer es ir a sacar tus placas de auto clásico y entonces vas a recibir el beneficio de exentar la verificación y tener solamente tu procedimiento de carácter administrativo. Pero eh, pero si tu vehículo no conserva estas características claro. de tener, me parece que es el 80 y 85% de sus eh, de sus componentes originales para que sea considerado un claro. auto clásico, eh, tiene que pasar, y han estado pasando vehículos viejitos que están en perfecta condici condición. Recuerden que aquí no vamos sobre el vehículo. Sobre lo que vamos es sobre las emisiones del uh -huh. vehículo que afectan de manera severa la salud por contaminación.
2: A ver, nos escribe aquí 0966. Un dato concreto, yo tengo un vehículo con placas del Estado de México. Uh -huh. eh, ya, ya verifiqué, pasó, pero no he verificado en el Estado de México. Necesito verificar allá también.
3: Mira, necesitas, si tú verificaste voluntariamente en Puebla y tu verificación es vigente, está bien. Sin embargo, nosotros te la vamos a reconocer aquí en Puebla. Sin embargo, si tú vas a ir al Estado de México y traes tu verificación de Puebla, allá no te la van a reconocer porque en los, entre los estados CAME, uh -huh. nosotros estamos obligados a reconocer la verificación del Estado con su placa correspondiente. Si por alguna razón tú dices, es que me urge verificar voluntariamente bueno, puedes hacerlo, sin embargo, debe de quedar muy claro que esta verificación no te la van a reconocer en ningún otro lado. Entonces, mi recomendación es ve y verifica al Estado de México porque tus placas son de Estado de México.
2: Oiga, pero fíjate, yo, yo tenía, ya no lo tengo, pero yo tenía un, un vehículo que tenía placas de Ciudad de México, pero pues yo ya vivía aquí en Puebla y aquí lo movía en Puebla. O sea, eh, ya con eso era, era entonces válido, con la verificación de Puebla. O sea, ¿Y mientras se transite sí. en puebla y se tenga la
3: verificación, porque ya se vive en puebla y no en Ciudad de México, no. ya con eso basta. No, en Ciudad de México no te la van a reconocer.
2: Pero aquí en puebla sí, Sí, aquí puedes. sin problema.
3: Muy aquí bien, sin problema.
1: Tenemos a través de Facebook también algunas preguntas. En el caso de Irving Flores nos dice, si hay verificación, ¿por qué existen muchos eh, muchas unidades del transporte público y del gobierno que sacan humo? Entonces la pregunta sería, del transporte público, ¿cuántos sí verificaron? ¿No? ¿De, de qué universo? ¿Cuántos sí? Eh, y no tendrían que ser los primeros en cumplir por la cantidad de personas que mueven y porque es mucho más evidente la um, contaminación con ellos a veces que con un particular, ¿no?
3: Sí, desde luego es mucho más evidente, pero hay que reconocer que el par justo lo que acabas de decir es fundamental. Aquí todos están obligados, no hay excepción. La ley ni siquiera exceptúa eh, más que a ciertos vehículos como son los vehículos de emergencia. Eh, a es a los únicos que exceptúa. Pero aquí la ley es clarísima. Todos los vehículos que circulan por el estado de Puebla deben de estar verificados. Transporte público, llevamos más de 22 mil verificaciones de transporte público de un padrón original que la Secretaría de Movilidad nos ofreció de 35 mil vehículos. Eh, faltan todavía poco más de 10 mil vehículos de verificar, 50% de lo que ya ha verificado hasta ahorita. Y también son sujetos a las multas y a retiro a patio si están contaminando ostensiblemente. Y los vehículos del gobierno es lo mismo. Todos los vehículos del gobierno han estado pasando por su verificación. A este, los que no pasan, se van a, sus secretarios están haciendo pues, todas las medidas necesarias para mandarlos al taller. Para. Aquí lo importante es que son todos, porque no, vuelvo a lo mismo, no estamos yendo sobre el vehículo en sí, vamos sobre las emisiones contaminantes.
2: Dice, si se verifica en Querétaro, ¿lo reconocen en Puebla y en los estados de la zona metropolitana del CAME?
3: Si tu placa es de Querétaro y verificaste en Querétaro, sí, porque Querétaro ya fue admitido a la cam. Ah,
2: bueno, entonces ya con eso es suficiente. Sí,
3: es, un, es reconocido.
2: Ahora, nada, este, preguntan, ¿en qué casos ya la unidad se tiene que ir a Corralón? O sea, ¿en qué, qué momento va a llegar que el elemento diga a ver su carro de una vez a Corralón?
3: Bueno, ese es un criterio que van a tomar en la Secretaría de Seguridad Pública, eh, pero desde luego la falta más grave es la contaminación ostensible y este la reincidencia. Es decir, ah, okay. ya te paré, yo ya tienes una multa, ya te volví a detener y sigues tra cargando con tu multa y sigues sin verificar. y pues
2: a a Ayer ayer alguien nos preguntaba, y sí, sí me parece interesante retomar esta pregunta, eh, porque había una declaración donde puede uno tener el holograma muy guapo ahí en el, y de repente echar humo. ¿Qué va a pasar ahí?
3: Ahí es una contaminación ostensible y si así lo considera el elemento de la Secretaría de Seguridad Pública puede llamarnos a la, detenerlo, llamarnos a la Secretaría y nosotros tendríamos que aplicar una prueba si está contaminando efectivamente, porque les reitero a veces, hay veces que el humo este no necesariamente es señal de, de mucha contaminación, puede estar relacionado, hasta con cosas climáticas porque hay mucha humedad y okay. Vamos, X. A, tenemos que hacer la prueba. Si sí, está contaminando, sí, desde luego, este, se tendrá que se, remitir al corralón o este, aplicarle su multa y que haga una nueva verificación porque es evidente que está Algo raro pasa, algo
1: raro, ¿no? A ver, pongamos el escenario de que yo, Carolina, una ciudadana, voy en mi vehículo circulando y de pronto me detienen, ¿no? Y no verifique. ¿Qué procede? ¿Me dan la multa? ¿Me quitan la placa? ¿Cómo es el proceso al que me voy a enfrentar para que después no vaya a ser más exagerado de lo que usted nos está diciendo? ¿Cómo, ¿A qué me enfrentaría yo?
3: Bueno, mira, ya el, ya el proceder puntual de los de los funcionarios, de los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a mí me gustaría que fuera este, explicado por ellos mismos, uh -huh. porque es una secretaría distinta a la mía. Uh -huh. Yo solamente coadyuvo con ellos cuando somos requeridos. Pero en términos generales, lo que el, el procedimiento es, te detienen y ellos te van a pedir las, los dos documentos, el certificado y el holograma. Ellos te van a, porque los dos documentos son necesarios, porque así lo establece claramente el reglamento. Y ellos te van a multar si no tienes la verificación uh -huh. y van a retirarte un documento. Okay. Que todo esto está, está desde luego, eh, en este momento se está haciendo, eh, mucho hincapié en que los operativos que está haciendo la Secretaría de Seguridad ya se aplicaron multas, tengo entendido que el primer día fueron se aplicaron un poco más de un centenar de multas wow. este, en, un, en, en operativos aleatorios y es lógico, porque estamos hablando de la mitad del padrón sin vehículo, claro, no lo sin hizo. verificar
2: eh, Hablan mucho sobre el tema de irregularidades, pero nos ya, ya se nos terminó el tiempo, ¿dónde sí. pueden comunicarse, dónde pueden ponerse en contacto para que ustedes les asesoren cuando haya un tema, porque dicen es que ya llevé mi carro una, dos veces, tres veces y sienten que le están haciendo chanchullo. Pero creo que hay una línea abierta para poder aclarar todos estos temas, ¿no? Sí,
3: claro. Mira, pueden llamar al 2222-73-6800 en la extensión 12, 1240 uh -huh. o si es una denuncia Ajá. al 070. Si okay. es denuncia, si es solamente dudas, al teléfono que les acabo de señalar. Pero también es muy importante que, o sea, dejemos muy claro que tenemos una gran cantidad de información en la página de la Secretaría de Medio Ambiente uh -huh. que pueden este ingresar, pueden revisar, también estamos respondiendo en redes sociales. Insultos no respondemos, eso no, no, nada más no, no, los no, ignoramos. No, no, no,
2: tiene que ser <risa> eh, eh, como, o sea, como, como dudas, gente series, decente, dudas que, serias. Dudas serias, exacto.
3: Yo pregunta, a ver,
1: ¿eh, ¿algún verificentro resultó? sancionado o identificaron algún comportamiento inapropiado o indebido en estos últimos días que fue
3: en la mayor cantidad de personas y de automóviles no. que llegaron? Hasta ahora no tenemos ningún verificentro en donde las, las denuncias que hacen a veces los ciudadanos en redes sociales se hayan materializado en el verificentro. Y yo por eso hago el llamado. Hay que distinguir. Corrupción es cuando un técnico del verificentro te dice dame un billetito y yo hago que tú... Coche claro. pase. Y no hemos recibido una sola denuncia en donde nos pongan el nombre, la foto de la persona y que nos digan, y yo le di dinero. Porque aparte también ah, acuérdense sí, sí. que la corrupción es de raza. Sí, claro, totalmente. Y el otro tema son los fraudes. Todas estas ventas de citas y ventas de hologramas en grupos de Facebook y demás, eso es un fraude. Hemos hecho usuarios simulados en la secretaría. Vamos, les hacemos el depósito, quedamos de vernos que en el triángulo, quedamos de vernos en la entrada de X tienda, y ya luego te bloquean en el celular. Pues sí, al que Ya pues nunca, sí. ya cuando le soltaste el primer dinerito, te Me bloquean. Acabo. Entonces, eso son fraudes. Y no tiene que ver con, con acciones del gobierno o del verificador. Esto es un fraude. No caigan en fraudes. Y recordarles que si por alguna razón accediste a un holograma falso, portar un documento oficial falso es un delito, es cárcel. Dale, pues sí. Y no es porque lo diga la Secretaría de Medio Ambiente, existe un delito genérico que es eh, hacer uso de documentos oficiales apócrifos. Y esto es un delito, es claro. cárcel, no se expongan.
2: Muy bien, bueno, lo decíamos ayer, eh, eh, Yantier, eh, que al final esas son las reglas y como ciudadanos debemos cumplirlas, debemos dar el buen ejemplo y en caso de que no verificamos, pues pagar la multa y hacer el esfuerzo por verificar. Yo creo que el tema económico no es pretexto, por si tú vas al cine con tu familia, te gastas más de 600 pesos, si vas al fútbol, si te das un lujito, si, además si te compras un pomo, te gastas a, a veces hasta más. Entonces, cumplamos. Eh, tenemos muchos mensajes, vamos a canalizarlos a través del área de comunicación social para por que favor. ojalá los puedan atender a nuestro auditorio, que es un auditorio que además siempre está pendiente de, de todos estos temas. Ya para, para cerrar, eh, punto y aparte, hay operativos también contra el tema de espectaculares, si ¿Sí nos puede sí. comentar.
3: Bueno, eh, en la ley está prohibido hacer publicidad que refuerce estereotipos de género, que cosifique a la mujer, que la hipersexualice, que denigre a la mujer o que, básicamente, que refuerce los estereotipos de género que hacen pensar que la mujer vale por su cuerpo. Este Y se, de, de bueno, de un día para otro aparecieron una gran cantidad. Promoviendo de, cosas, Ajá, promoviendo, eventos. promoviendo, eh, eh, establecimientos uh -huh. con este tipo de publicidad. Eh, la ley lo prohíbe y entonces, bueno, in, iniciamos un operativo inmediatamente. El gobernador eh, tuvo conocimiento de ello. A ver, el gobernador es, es un esposo amoroso, como lo han visto, papá de unas niñas preciosas, y de verdad tiene en, alto, en alta consideración a las mujeres. Este, y entonces, bueno, él me dijo, por supuesto que apliquen la ley sin miramientos. Y la intención fue empezar a retirar toda esta publicidad que denigra, cosifica, refuerza estereotipos de género de la mujer como un objeto sexual. Sí dejar muy claro, la actividad del, del establecimiento no es ilegal. La, la actividad que pueden hacer estas mujeres tampoco es ilegal. Lo que es ilegal es hacer publicidad haciendo uso de ellas. ¿De cuántos fue el retiro? Eh, retiramos 19 este, espectaculares. Y se retiraron mucho más de manera voluntaria por los propios establecimientos o los dueños de las estructuras publicitarias porque vieron que estábamos empezando a retirar y, y inmediatamente también los retiraron. Y además hicimos un exhorto a los municipios de la zona metropolitana, Puebla, Las la Cholulas, Cuautlancingo, Huejotcingo, San Martín, Amozoc, para que en el ámbito de sus atribuciones los municipios hagan también lo mismo. ¿El retiro va de la mano a una sanción económica? Sí, también va de la mano a un procedimiento administrativo están todos los procedimientos administrativos se, se están iniciando uh -huh. y, bueno, pues desde luego va a terminar en alguna sanción. Es por eso que rápidamente los propios anunciantes decidieron bajar sus lonas. Sí, sí, claro. Pero había, había yo creo que, yo calculo que había alrededor de 100 lonas. Imagínense, y además eso el... ya es ley, o
2: sea, ya no, claro. hay una legislación donde se prohíbe desde hace mucho tiempo. Esta bueno.
3: legislación es una acción afirmativa, que claro. es evitar estas conductas que se habían normalizado tanto
2: sin duda alguna, Beatriz Manrique es Secretaria de Medio Ambiente y le agradecemos mucho que haya venido y que se haya tomado estos minutos con el auditorio de MBS Noticias sí. para despejar dudas ya nos estaremos viendo próximamente
3: estamos duda. a sus órdenes, que tengan buena tarde buen provecho
0: Se une, decide y transforma Whatsapp 2215 984465 65 presentó Los temas de hoy en MBS Noticias El Dato del Día con Mariana López
1: en agosto, pero del 2003, Kiss y Aerosmith iniciaron una gira por Estados
5: Unidos. Las bandas ofrecieron más de 35 conciertos en los que cada agrupación interpretó 15 canciones. Además, su recorrido cerró ese mismo año, el 20 de diciembre, en Fresno, California.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, NMBS Noticias Puebla. Información en todas partes. Reporte Vial, contigo y con rumbo.
5: La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla te comparte el reporte vial en este miércoles 2 de agosto. Encontrarás tránsito fluido en la Diagonal Defensores de la República desde la China Poblana hasta la Avenida 10 Poniente, así como en Boulevard Atlisco de la Avenida Juárez a la 25 Poniente y en la Avenida Nacional de la Avenida Las Margaritas a la Avenida 57 Poniente. Por otra parte, toma tus precauciones ya que se presenta carga vehicular en la calle 11 Norte de la avenida 50 Poniente hasta la avenida 4 Poniente. Encontrarás asentamientos en bulevar 5 de Mayo de la avenida 11 Oriente hasta la avenida 18 Oriente. Y en la avenida 2 Oriente Poniente de bulevar 5 de Mayo hasta la calle 11 Sur. Te compartimos que por trabajos de la Secretaría de Medio Ambiente hay cierres a la circulación en la avenida Juárez entre la calle 19 y 17 Sur. Te exhortamos a tomar vías alternas. Amigo conductor, recuerda respetar los señalamientos de tránsito y respetar al peatón en todo momento. Hasta aquí el reporte vial, y no olviden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengas un excelente día.
0: Puebla, contigo y con rumbo, Gobierno Municipal. Estas son las breves de hoy. Extraído por...
1: Llevamos 46 años siendo imparables Estudia en Universidad IEU Las inscripciones ya están abiertas Visita
3: ieu.edu.mx
2: Esta mañana se registró un choque entre dos unidades de transporte público en la esquina de la 13 Poniente y 9 Sur El saldo del, incidente, del accidente fue de cuatro personas lesionadas y momentos más tarde la Secretaría de Movilidad y Transporte informó que ambas unidades cuentan con documentación en regla y seguro vigente
1: el director de Protección Civil Municipal de Puebla, Gilberto Labastida, compartió el resumen de actividades por emergencias y atenciones en el que destacó que se han atendido 403 casos de rescate, 556 a incendios, 2.687 en atención prehospitalaria. Además, este miércoles Protección Civil Municipal ofreció una capacitación en primeros auxilios para enseñar a la ciudadanía a cómo reaccionar ante una situación de emergencia.
2: La Secretaría de Seguridad Ciudadana, en voz de Consuelo Cruz Galindo, explicó que el policía municipal que fue detenido en Atlisco por robar a una casa habitación y también robar un auto, ya contaba con un procedimiento por haber abandonado su trabajo desde el pasado 17 de julio, dejó de presentarse y ya había una constancia de hechos.
1: En Información Nacional para combatir el desabasto de medicinas, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó la creación de un almacén con todas las medicinas del mundo. El mandatario señaló que estaría ubicado en la Ciudad de México y dijo que en próximos días presentará su propuesta al sector salud.
2: Y en temas internacionales, habitantes de la isla de Terranova en Canadá fueron sorprendidos por un iceberg que se acercó a tierra firme. De acuerdo con los expertos, este desprendimiento es el resultado del cambio climático.
0: Las breves de hoy fue traído por...
1: Porque somos imparables. En IEU puedes elegir entre 150 programas de estudio con validez oficial ante la SEP. Las inscripciones están abiertas. Llama 2221 41 75, 75 y solicita tu beca.
0: Y estas, las súper breves.
1: Esta mañana fue demolido el edificio que albergaba una de las centrales de autobuses de Estrella Roja en la calle 4 Poniente entre la 21 y 23 Norte.
2: La Secretaría de Seguridad Ciudadana anunció la suspensión de tres policías municipales por el caso de una supuesta agresión a un estudiante de la Universidad Alba Edison.
1: Además, esta misma secretaría informó que 7 de cada 10 llamadas que reciben al día son falsas y en temporada vacacional aumentaron hasta un 10%.
2: Se anunció oficialmente que a partir del 2 de octubre se va a implementar una ruta aérea Puebla-Yucatán, la cual contará con tres vuelos directos.
1: En Tlaxcala, la Secretaría de Infraestructura y la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del municipio firmaron un convenio para rescatar y preservar la laguna de Acuitlalpinco.
0: En
2: Xochitlán de Vicente Suárez, la Secretaría de Cultura del Estado refirió que del 7 al 13 de agosto se llevará a cabo un encuentro de danzas y rituales tradicionales de la Huasteca.
1: En Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador remarcó que en ningún lugar del país existe riesgo de desabasto de agua para el uso doméstico y para el riego de campo.
2: Y en temas internacionales, Corea del Norte aseguró que está investigando al soldado estadounidense que cruzó su frontera sin previa autorización.
0: Extraído por. Dask, Instituto Tecnológico Universitario Licenciaturas, Ingenierías y Maestrías En horarios para ti que trabajas 11 Sur 3308 Dask.edu.mx Inscripciones abiertas 60 segundos con Marisol Caida
4: ¿Qué es el stealthing? El stealthing o retiro del condón sin consentimiento de la pareja durante una relación sexual es una forma de violencia sexual. Es un término que recientemente se ha socializado debido a la denuncia de la activista oaxaqueña Marielena Ríos, quien denunció al actor Tenoch Huerta de haber realizado stealthing con ella, denuncia a la que se sumaron distintos testimonios de mujeres en todo el país. Esto no es cosa menor ni una travesura durante un acto sexual. Es un acto violento en sí mismo que se cimenta sobre el machismo y las masculinidades hegemónicas. ¿Por qué es tan grave? right back. Porque las consecuencias que genera pueden ser embarazos no deseados, una infección de transmisión sexual o los efectos que provoca en una víctima son similares a los de una violación. En países como Reino Unido y Argentina, el stelting es equiparado a una violación y castigado hasta con cárcel. En México apenas inicia su visibilización y problematización. Sin embargo, es un problema vigente. Por eso es importante saber que en cualquier relación sexual el consentimiento es fundamental. Si no hay consentimiento de retirar el condón, no se puede retirar. Y esto aplica si es una pareja est o un encuentro ocasional El stealthing no es una moda, es una agresión sexual
0: MBS Noticias Puebla Con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Fue traído por DASC, Instituto Tecnológico Universitario Licenciaturas, Ingenierías y Maestrías En horarios para ti que trabajas 11 Sur 3308 DASC.edu.mx Inscripciones abiertas En la cancha
5: Anoche, los Pericos de Puebla cayeron ocho carreras a uno con los generales y suman su sexta derrota de forma consecutiva, lo que implica que el equipo ha caído en una mala racha y que puede complicarse aún más, ya que Veracruz y Yucatán lo han rebasado en la zona sur para colocarlo ya en el quinto sitio. Esta tarde, a partir de las 16 horas, habrá doble cartelera en el Parque de los Hermanos Cerdán. Este miércoles será histórico para el fútbol de nuestro país. Cuatro equipos españoles estarán en actividad en su pretemporada como el Atlético de Madrid frente a Real Sociedad en juego a desarrollarse en Monterrey. Mientras que en Zapopan, el Derby andaluz enfrentará al Betis y al Sevilla. Para MBS Noticias, Miriam Lozada. La
0: Chorcha Informativa.
2: Si tuvieras 5 millones, ¿te comprabas un Audi BR8? No.
1: A ver, déjame buscarlo en Google. <risa> pero 5 millones Mira, para busca, un cochecito. Mira, bu busca en
2: Google, asesor de Alejandro Armenta, <risa> y ahí va a aparecer la foto del Audi BR8. Ah,
1: no, porque acuérdate de la austeridad de, de republicana, la pobreza Eso franciscana. Estaba pensando, de
2: ¿qué tal que es un bocho? Pero pues le puso una foto, unas calcomanías <risa> de un BR8.
1: Cuando ocurren este tipo de cosas es cuando yo digo, el sentido común... Es este el menos sector. común de los sentidos. Pero no, con cinco milloncitos de pesos, ¿tú sí, tú harías? No,
2: porque a ver, ¿para qué te compras un carro de esos? Yo no puedo comprármelo sin duda, pero
1: Ay, para la ciudad no te... para la
2: ciudad de Puebla, que está, bueno, para la zona metropolitana, que está llena de topes, baches, puentes, etcétera Puentes ah, a desnivel, puentes raros que, o sea, luego luego sientes el brinco. ¿A dónde lo corres?
1: No, no, a ver, ya, eso si es payasada, ¿no? Pero deja tú las condiciones de la ciudad. ¿Un auto de 5 millones de pesos te mueve igual que uno de así ya muy no, alto? Bueno, ahí
2: sí, sí te voy a, te voy a refutar. Tú, a, a veces pasamos tanto tiempo en traslados que por lo menos si quieres un carro que sea cómodo.
1: Ah, pero ya no, no un Audi br -8. Que los demás son como los picapiedra No, no, no.
2: O sea, tú dices, es que te mueve igual. Bueno, sí, sí no. pero buscas uno que, que te dé masajito, que traiga ahí un, un buen audio. <ríe> Este, que Estoy si igual. ya te vas a aventar, porque yo digo, ahorita les puedo decir ayer, por ejemplo, todos los traslados, los trayectos que tuve de arriba abajo, y pues por lo menos quieres que el sonido se escuche bonito, que a el ver, clima funcione no bien.
1: traslada bonito? Sí. sí. ¿Y no te costó 5 millones? ¿Mi ah, no, 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 no. Sí, 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 sí,
2: a eso me refiero, o sea, y no tampoco irte al otro extremo millones. de un carro que tienes no.
1: Esos carros son para mamasear. Sí. O sea, ¿para qué? Otro? Esos son para conquistar mujeres.
2: Nada, no, ya. <risa> Híjole, ya me interesó. A ver, ahorita voy a entrar a Electra a ver si hay uno que pueda yo pagar así como a plazos.
1: Sí, <risa> digo, porque, pues, dicho, ¿cómo no? Pero es que. O oh, bueno,
2: ¿sabes que Ya, buena onda. Le voy a, voy a buscar al señor Alejandro Almenta que me dé chamba. Siempre okay. sí, digo. Oh, no,
1: Estamos bueno. errando la profesión. Estamos errando.
2: <risa> Oye, Senador, pero ver, dame chamba.
1: Dime tres cosas, porque mi abuelita decía, pero tú dime tres cosas en las que siga sí hasta un hombre. En lo que nos deberíamos de fijar las mujeres, porque el hombre sí le aporta.
2: En alcohol. <risa> <risa> <Qué> triste,
1: <¿no? risa> Alberto, mi abuelita eh, decía que, que en el que auto. Es que sabes que no. En el reloj. Sí, en el
2: auto. el, el reloj, 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 reloj yo tengo mis dudas. yo, yo tenía. Antes de este tele, de reloj inteligente que hoy me resuelve muchas cosas, me compraba buenos relojes, pero, o sea, bueno, estoy hablando, un, el más caro que yo tuve a lo mejor costó 3 mil pesos, a lo mejor. O sea, nunca, y, y bonitos, o sea, de buen gusto, pero o, comprarte un Rolex, un... No, no bueno, el, el que andaba trayendo este personaje, según, según se vio en las fotos y el comparativo, 300 mil pesos. Neta, estamos idiotas. Ay, perdón.
1: Nosotros no. Ellos sí. Pero es si lo tuvieras, lo compras, ¿no, no, no, no te tentaría ahí no, de pronto?
2: No, como de de, ay, no, ay, ay. no, no, y no, estoy absolutamente convencido. Si yo ahorita tuviera, Dios quisiera, y a lo mejor no, 10 millones, no me compro un reloj de 300 mil, pues que estamos tontos de la cabeza.
1: Ya sé, pero es que mira, para algunos esos 300 mil es la morra.
2: ¿Sabes qué? Bueno, por ejemplo, unos zapatos, si he comprado zapatos, a ver, ¿qué es lo
1: más caro que has comprado que no sea un vehículo o una casa no, o
2: algo? A lo mejor unos zapatos de cuatro mil pesos alguna vez. Ay,
1: cuatro mil se me hace poquito. No,
2: no, no, sí. No compraría más caros. O sea, los ferragamos sí, sí, están bonitos y cómodos y te duran mucho. Pues sí, pero hay otros que no son ferragamo. Pero te, te cuidan bien el pie. Eso sí, o sea, el, el tema de los zapatos yo creo que sí debe ser un zapato cómodo. En las mujeres, pues además de cómodo, pues, bueno, pues, que me sea me elegante. Me... no.
1: Lo que sí es cierto es que... Yo coincido contigo. Creo que hay gastos que no, son innecesarios, no. que son más como para generar una imagen que no deberías generar. Yo
2: no me compraría, por ejemplo, un traje de 5 mil pesos. No me lo compraría.
1: Guarden este audio. Nosotros no sabemos. No en me lo los he comprado años. ni me lo volvería
2: a comprar. Si va... <risa> no, Exacto. no me lo he comprado. Si
1: lo vamos a utilizar como evidencia para decirle a Alberto Rueda, ¿ya ves? lo que decías antes. Bueno,
2: a la justificación de este personaje, que es, no es el coordinador de asesor, sí. dice debo reconocer que cometí un error al adquirir un crédito para la compra de un auto de alta gama, altísima gama. He dicho. Fue una decisión totalmente personal. Pues y no creo que te haya dicho Armento, oye, cómprate un carro, daría pues, también. Senana. Va en contra de los postulados del partido al que pertenezco. Ahora que nosotros no imposimos esos postulados. No. Es el presidente que ha salido a decir que vive con 200 pesos. Y
1: ellos que lo cacarean, ¿eh? O sea, en general sabes perfecto lo que implica la 4T.
2: Claro. Ofrezco una disculpa a quienes creen en un proyecto cuya bandera es la austeridad. <risa> es <un> descarado.
1: <risa> a quienes creen, pues esa es la idea que están vendiendo. Pues él,
2: no. ¿no? Claro. Él, 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 él coordina él es asesor de un senador que además quiere ser gobernador de Puebla. Claro.
1: Que van vendiendo esta idea.
2: No, es que esto no tiene jefa Y eso es que no han llegado a Quienes creen un proyecto cuyo bandera es la austeridad.
1: Imagínate si eso gastó sin ser. ¿Cuánto gastaría o qué otra cosa compraría llegando, en su caso, Alejandro Armenta? Híjole, sí. Estaría cañón, ¿no? Porque luego, si como asesor nomás de alguien que es aspirante claro. logras eso, imagínate ya a lo mejor logrando.
2: Luego, luego a ver, el tema fue que, este, no sé, la respuesta de Alejandro Armenta no... no Digo, habló de los arbolitos y que le invierte y lo hemos visto. Pues sí, a lo mejor sí. Pero primero se desligó como diciendo, ay, yo, ay. O sea, no salió a dar cara por él. Uh -huh. Puede tener razón, pero pues, sí es colaboró colaborador cercano. Este, y luego, pues, arguir que, o arguir que, pues es que como está muy alto en las encuestas, este pues por eso es un ataque. Pues, ¿qué nos cree, idiotas?
1: Pues es que es de la 4.
2: No, no, nosotros. ¿no? O sea, ellos siempre no, no.
1: llevan el tema a las encuestas. Lo que sí es cierto es que yo no soy responsable de tus acciones, aunque somos compañeros. Uh -huh. Pero en este caso, ellos, que sí lo están cobijando, que son parte de su equipo cercano, sí deberían de seguir pues, todas estas ideas que intentan vender. Entonces, no hay justificación eh, para sí, pudo, pudo, pudo haber dicho, comisiones. a ver, ¿saben qué? Este,
2: sí, yo también no soy su nana, ha sido mi colaborador, no estoy de acuerdo en su actuar y creo que no puedo rodarme de personas que... Este, pues vean en estos lujos cuando México está pasando una situación le he pedido su renuncia
1: ¡Ah, se acabó y no hemos visto nada de o renuncia no o de renuncia, separación ¿no? nada
2: es que lo dicen por envidia la no, neta es que no es por envidia no envidiamos un carro de eso si tuviera esos 5 millones seguramente tendría yo una o dos casas sí
1: yo también de lo en la gama
2: eso. o sea las casas están muy caras no
1: una casita y un viaje
2: un viaje ándale que... O, o el seguro médico de gastos mayores para mi familia. Sí, cosas claro. Así, Algo si que te garantice tuviera?
1: mayor tranquilidad a lo mejor en tu manera de vivir. No, este lujito.
2: Ay, Dios mío. Bueno, Pero bueno
1: pues así fíjense las fíjense con quién se junta.
2: Cuémonos, que ya se hizo tarde. 2.59. Gracias a pie Grande en los controles. Gracias a Carlos Daniel Ponce en la producción. A Yasmita Mayo en la futura de información. Caro Gil.
1: Nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde. Disfruten
2: su miércoles. Yo soy Alberto Rodríguez. A los demás. Adiós.
1: <risa> bye, bye. <risa>